0: Matias Palva, mitä jokaisen tulisi ymmärtää masennuksesta?
1: Masennushan on, se on, se on monimuotoinen, mutta ehkä jokaisen tulisi ymmärtää siitä, että ainakin että se, on, se on sairaus. Se on, se on biologinen sairaus ja, ja se ei parane sillä, että sano ihmisille, että nyt nouset yltä ryhdistänyt.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston Utelias Mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, mitkä heidän mielestään ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään aivosairauksiin perehtynyt tutkimusjohtaja Matias Palva Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Matias, sä tutkit muun muassa sitä, millaisia mahdollisuuksia videopeleillä on aivosairauksien hoidossa. Pelaat sä itse paljon Tietskari-pelejä?
1: Joo, mä oon aikaisemmin pelannut enemmän ja nykyään vähemmän.
0: Mitä sä oot pelannut?
1: Mä oon lapsuudessa pelannut ultima vitosesta alkaen strategia- ja seikkailupelejä ja vielä kymmenen vuotta sitten mä pelasin Battlefield-sarjaa. Miksi se jäi? Ei vaan ollut aikaa. Se on, se on hyvin aika intensiivinen aktiviteetti.
0: Semmoistahan se on. Mikä saisut sitten alun perin kiinnostumaan ihmisaivoista?
1: No, kiinnostun ihmisaivoista kesken kemian opintojen. Toisin kuin miten, miten kemia silloin näyttäytyy, niin aivot oli vähän semmoinen niin kuin tutkimuksen villi länsi, jossa oli hirveästi löydettävää. Ja mä olen ehkä nyt näin niin vartuneempana huomannut, että, että myöskin kemiassa on edelleen hirveästi löydettävää, mutta, mutta silloin nuoret ihmisille se näyttäytyi sillä tavalla.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heistä on oikeasti juuri nyt tärkeää. Tänään studiossa mun kanssa on tutkimusjohtaja Mattias Palva Helsingin yliopiston neurotieteen tutkimuskeskuksesta ja me puhutaan aivosairauksia hoitavista videopeleistä. Jos aloitetaan siitä, että miten aivot oikeastaan toimii, eli tässä mä nyt istun ja muodostan puhetta ja kuuntelen sun vastauksia ja ne herättää mussa tuntemuksia ja ajatuksia. Miten tämä kaikki oikein tapahtuu?
1: Se on melko laaja kysymys.
0: Mä huomaan, että vaan vähän, kun <laughs> tuota kysymystä.
1: Joo, se on, se on ehkä niin kysymys, johon voi käyttää niin koko elämänsä sen asian tutkimiseen ja siltikään ei, ei vielä itsekään löydä sitä vastausta. Mutta aivot koostuu aistijärjestelmistä ja liikkeenohjausjärjestelmistä ja sen jälkeen muista systeemeistä niiden välissä. Ja aivojen perimmäinen tehtävähän on ohjata ihmisen liikettä, tai minkä tahansa olennonliikettä, joka ne aivot omistaa. Ihan vaan, koska, koska lihasten, lihassolujen täytyy toimia yhdessä, jotta se organisme voi tuottaa, tuottaa järkeviä liikkeitä. Ja aivojen tehtävä on tuottaa tämä lihassolujen yhteistoiminta. Sitten kun mennään, mennään evoluutiossa vähän eteenpäin, niin on myöskin hyödyllistä, että, että aivot pystyy ennustamaan, miten se liikettä kannattaa käyttää. Joten aistella pitää hankkia tietoa siitä, että mitä, minkälaisia haasteita maailmaa tuottaa ja minkälaisia uhkia ja mahdollisuuksia. Ja sitten tehdä ennustuksia, että jos tein tällaisen liikkeen, niin se johtaa tällaisiin seurauksiin.
0: Miten me ollaan sitten päästy tuosta tilanteesta, että meillä on kehittynyt aivot, jotka ennustaa, että miten pitäisi liikkua siihen, että yhtäkkiä ihmisaivot vaikka osallistuu musiikin tekemiseen tai... Tai miksi mun aivot vaikka välillä aamuyöllä kahdelta keksii kaikkia mahdollisia kauhukuvia siitä, että mitä tuolla sängyn alla varjoissa oikein voi piillä?
1: Siis pelkohan on, on tunteista vanhin ja ehkä hyödyllisin. Pelko pitää, pitää organismit hengissä ja se on tietysti tärkeää lisääntymiselle. Musiikki puolestaan, musiikkihän on niin vahva yhteisöllinen asia, joka, joka sitoutuu, sitoutuu tosi tiiviisti siihen niin yksilön aseman yhteisössä. Ja, ja toisaalta musiikki myöskin on, on niin kuin ikään kuin rytminen asia, joka sitoutuu myöskin aivorytmeihin. Ja aivot on oma orkesterinsa, joka soittaa koko ajan niin kuin monelle eri rytmille ja tahdittaa sillä tavalla omaa toimintaansa.
0: Okei, okay, toi orkesteri on kiinnostava vertauskuva. Pystytkö vielä vähän enemmän avaamaan sitä, että miten konkreettisesti ja ihan niin fyysisesti se Miten aivot toimii? Mitä siellä oikein tapahtuu? Värähteleekö ne jotenkin? Virtaako siellä jotain? Mitä siellä tapahtuu?
1: Aivojen toiminnallinen yksikkö on hermosolu. Ja, ja hermosolut voi lähettää toiselle solulle viestejä. Ja hermosoluja on, on 86 miljardia keskimäärin. Jokainen niistä kommunikoi ehkä tuhannen tai kymmenen tuhannen muun solun kanssa. Samalla tavalla kuin... Kun organismi ei voi toimia, jos, jos lihakset eivät yhteistyötä, niin samalla tavalla aivot ei voi toimia, jos ne aivosolut eivät yhteistyötä. yhteistyötä. Oikeastaan viimeisen niin kuin, yhden tai kahden vuosikymmenen aikana on noussut niin kuin, isoksi tutkimuskohteeksi, että, että, että mitkä on mekanismit, jotka saa hermosolut tekemään yhteistyötä. Ja nyt ikään kuin värähtelyt, niin kuin sitä aivoskilaatioista aivorytmeiksi, ne on yksi tämmöinen mekanismi, joka... joka estää sulle tekemästä, mitä ne huvittaa, milloin ne huvittaa, ja saa tekemään ne niin kuin, tiettyjä asioita sen oman yhteisönsä mukana tiettyyn aikaan, minkä se, se värähtely määrää.
0: Mistä tämä oikein tiedetään? Miksi sinä tiedät tämän? Miten tutkijat vaikka niin kuin, katsoo ihmisten aivoihin?
1: No se, se on tavallaan niin kuin, tehty meille hyvin helpoksi tietyllä tasolla. Suomessa kehitettiin sellainen tutkimusväline kuin magnetoenkefalografia, jo 90-luvun aikana. Ja, ja se on suomalaisen innovaation kautta levinnyt maailmalle monen eri tutkimuskeskukseen ja sairaalaan. Ja täällä tutkimusmenetelmällä voidaan mitata niitä heikkoja magnetikenttiä, jotka syntyy siitä hermosolujen toiminnasta ja hermosolujen sisällä virtaavista sähkövirroista. Ja jos ne sähkövirrat virtaa samaan suuntaan monessa solussa, niin ne synnyttää se magnetikentti, joka voidaan mitata ikään kuin tällä tavalla periaatteessa kuka tahansa voi laittaa tutkittavan henkilön magneton laitteeseen ja ihan omiin silmin nähdä, miten hermosuuden yhteistoiminta näyttäytyy erilaisina aivoaaltoina. Totta kai sitä analysoidaan niin valtavan monimutkaisin ja kehittynein matemaattisen menetelmin, mutta sen periaatteessa voi myös tehdä saman haavan, että voi tehdä paljon silmin ja nähdä, miten kymmenen kertaa sekunnissa Sykkiä, alfa-rytmejä. Joskus sieltä näkyy 20 kertaa sekunnissa beta-rytmejä ja nopeampia ja hitaampia rähtelyitä.
0: Miltä se magneto-enkefalografia-laite oikein näyttää?
1: Se on semmoinen iso valkoinen, vähän muovisen oloinen niin kuin kaappi, jossa on kypärä, joka laskeutuu ihmisen päähän.
0: Eli siis voisiko sanoa, että noin 90-luvulta asti on ollut hyvä käsitys siitä, että miten ihmisten aivot toimii vai ollaanko me tiedetty nämä asiat jo aikaisemmin?
1: Vieläkään ei tiedetä hyvin, miten ihmis aivot toimii. Ja toisaalta, toisaalta nämä, esimerkiksi nämä niin isoimmat aivorytmit, niin nehän löydettiin jo sata vuotta sitten. Hans Berger keksi elektroenkefalografialaitteen, joka mittaa pään pinnalta heikkoja sähkökenttiä, jotka nämä samat virrat synnyttää. Ja, ja jo silloin Hans Berger näki paljon silmin näitä värehtelyitä, Mutta mut totta kai sitten sekä viimeisen sadan vuoden aikana että viimeisen kymmenen vuoden aikana edistysaskeleet on ollut valtavia siinä, että ymmärretään, miten asiat oikeasti toimivat.
0: Entä sitten, kun puhutaan sairaista aivoista, niin miltä vaikkapa masentuneen aivotoiminta näyttää? Miten masentuneen ihmisen aivot toimii eri tavalla kuin ne terveen ihmisen aivot, jotka soittaa hienosti yhdessä niin kuin orkesteri?
1: Öm, siis sanotin, lähtökohtaisesti masentuneen ihmisen aivot sekä rakenteellisesti toiminnallisesti näyttää täsmälleen samalta kuin terveen ihmisen aivot. Etikö ne siihen sairauteen liittyvät erot on, on äärimmäisen pieniä? Mutta toisaalta aivot on monimutkainen, kompleksinen verkkosysteemi, jossa niinku pienetkin erot voi johtaa isoihin muutoksiin siellä systeemitasolla.
0: Mitä ne pienet erot sitten on?
1: No, otetaan vaikka kuin haastava konsepti kuin eksitaatio-inhibitio-balanssi. Ne niin aivoissa on, on, on soluja, joiden toiminta kiihdyttää muita soluja. sitten on toisia soluja, jotka jarruttaa muita soluja. Eli siellä on eksitaatio ja inhibitio. Ja nyt... Tiedetään, että et näiden kahden asian täytyy olla tasapainossa, jotta solut kiihdyttää toisiaan ja haruttaa toisiaan yhtä paljon. Ja esimerkiksi kohtaus on tilanne, jossa tämä balanssi menee rikki, ja se hermosolujen kiihdyttävä vaikutus karkaa käsistä, ja silloin käytännössä aivot lakkaa toimimasta silleen, kun kuulu toimia, kuulotoimiaan. Ne, ne ikään kuin supistuu siihen epilepsiakohtauksen aktiivisuuteen. Tämän balanssin säilyttäminen on, on tärkeää, mutta toisaalta siihen ollaan havahduttiin ihan viime aikoina, että kuitenkaan se balanssi ei ole yksi piste, yksi piste ajassa eikä yksi piste niin aivoavaruudessa, vaan se on kuitenkin vyöhyke, jonka sisällä ihmiset on sekä yksilöllisiä että voi toimia eri aikoina eri tavalla. Ja nyt, nyt näyttää siltä, että muutokset tässä balanssissa tietyissä saattaa liittyä muun mm. muassa masennuksen niin ilmenemiseen. Ja erityisesti jos katsotaan kuin aivojen tunnejärjestelmä, niin, kuin niin syviä, syviä aivorakenteita, jotka vaikuttavat tunteiden säätelyyn, niin, niin on, on viitteitä siitä, että tunnejärjestelmä toimii ikään kuin ylikierroksilla. Ja siellä se eksataatio on pikkusen karannut käsistä, mikä johtaa kerrannassa vaikutuksiin monessa muussa aivojärjestelmässä.
0: Sanoit, että on viitteitä. Miten hyvin ylipäätään eri aivosairauksien mekanismeja tunnetaan?
1: On, on aivosairauksia jotka johtuvat tietyistä, sanotaan, niin tiettyjen vaikka proteiinien puutteista tai tiettyjen solujen puutteista, ja, ja niitä, niitä tunnetaan. Mutta jos puhutaan ikään kuin isoista yleisistä aivosairauksista, kuten vaikka masennus, niin vaikka sitä tutkimusta on tehty miljardeilla, dollareilla ja euroilla, ja vaikka sitä tietoa on paljon, niin silti sitä varsinaista mekanistista ymmärrystä ei ole. Ymmärrystä sillä sillä tasolla, että jos ruuvattaisi tätä nuppia tai jos säädettäisiin tätä järjestelmää, niin tämä sairaus voitaisiin parantaa.
0: Kuinka iso juttu se olisi, jos sellaista tietoa pystyisi hankkimaan näiden sairauksia hoidon ja diagnostiikan näkökulmasta?
1: No siis, se on se olisi valtava asia, koska se voisi viedä, viedä aivojen, aivosairauksien hoitoa kohti ikään kuin persoonalaista mediciina, niin yksilöllistä lääketiedettä. Ja siihen suuntaan esimerkiksi syöpien hoito on nyt kehittymässä vahvasti, että voidaan ottaa näyttejä ja sillä testata, että, että hoito X toimi ja hoito Y ei tule toimimaan, ja sitten X. Mut nyt kun, kun ihminen menee, menee niin psykiatrisen terveydenhuoltoon, niin, niin siellä ei juurikaan ole käytössä tapoja ennustaa, miten annettava hoito vaikuttaa. Ja nyt, nyt jos pystyttäisiin viemään aivojen, aivojen ymmärrystä ja psykiatrisen ymmärrystä siihen suuntaan, että ja olisi menetelmiä tehdä yksilöllisiä hoitovasteennusteita, niin, niin sillä voitaisiin saada nostettua sitä hoitovastetta valtavasti.
0: Eli onko masennuksen hoito tällä hetkellä vähän niin yrityksen ja erehdyksen kautta jokaisen yksilön kohdalla tapahtuvaa?
1: No, tällä hetkellä, kun potilas menee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon ja pyytää apua masennukseen, niin noin joka kolmas potilas saa apua siitä hoidosta, mikä hänelle määrätään.
0: Se ei ole ihan hirveän paljon.
1: Se ei ole hirveän paljon. Ja jos, jos sitä lukumäärää voisi nostaa, niin sillä olisi, olisi tosi mittavia sekä niin kuin yksilön kärsimyksen että yhteisön kuormittumisen ja taloudellisia vaikutuksia.
0: No Matias, sä oot siis sun tiimin kanssa kehittänyt nyt useamman vuoden ajan videopeliä masennuksen hoitoa. Se on ollut testivaiheessa masennuspotilailla pelattavana. Millaisia tuloksia siitä on tähän mennessä tullut? Olisiko siitä kenties apua?
1: No siitä voi olla apua. Tällä hetkellä... Koe on vielä kesken. Se on kliininen koe, joka on, on, on kaksoissokko otettu, ja, ja me, ei, me ei tiedetä niitä tuloksia ennen kuin se koe virallisesti julistetaan päättyneeksi. Mutta siinä kokeessa oli, oli välianalyysi protokollan mukaisesti suoritettuna, ja sen tulokset on erittäin rohkaisevia. Ja ne aina osoittaa siihen suuntaan, että si, siitä, sillä pelillä voi olla konkreettista hyötyä niille ihmisille, jotka osallistuisivat interventioon.
0: Millaista palautetta tai kokemuksia näiltä ihmisiltä, jotka sitä on pelannut, niin on oikein tullut?
1: No hy- hyvin laajakirjoista. Pelit on, on samanlainen media kuin, kuin musiikki tai kirjallisuus, että et se synnyttää tunteita. Ja, ja osa, osa on pitänyt siitä pelistä aivan valtavasti ja osa on inhonesta koko sydämestään. Ja tämä on täysin niin odotettu, odotettu tulos keskimäärin. Mä sanoisin, että siitä, siitä pelistä on pidetty ja se palaute on, on, on pääosin on erittäin positiivista.
0: No, kuinka pian me voidaan olla sellaisessa tilanteessa, että jos me lääkäri valittelemaan masennusta, niin lääkäri voi määrätä mulle videopelin lääkkeeksi?
1: No jos menee, kaikki menee hyvin, niin sanotaan että niin 2027 voisi olla semmoinen vuosi. Tai hmm. 2028.
0: Melko pian siis. Millainen tämä peli oikein on? Mitä siinä tapahtuu? Mitä siinä tehdään?
1: No, t- t- tämä peli, mikä, mikä nyt on, on testauksessa, se on... Se on Ensimmäisen, se on niinku peli, 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 pelijargonilla. Se on, se on ensimmäisen persoonan seikkailupeli, jossa on mukana, mukana strategia Tämä peli myös tämä on, 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 on haranjohtava puhua siitä ikään kuin masennuspelinä, koska se tuote varsinaisesti ei ole peli, vaan se tuote on yksi löytyvä hoito, joka harjoittaa aivojen tiettyjä kognitiivisia järjestelmiä. Ja ja tämä hoito käyttää peliä mediana, mutta mut, mut tietysti käyttäjän silmiin se, se näyttää viihdepeliltä siinä, missä niin kun mikä tahansa kaupastustava viihdepeli.
0: niin, siis mä näin tästä jonkinnäköistä videota internetissä tästä ää, pelistä tai siis hoitomuodosta. Ja musta se näytti kiinnostavalta ja hauskalta ja siltä, että Olisipa kiva päästä kokeilemaan. Tota, Itse siis pelaan jonkun verran ja ei se nyt niin, kuin niin erilaiselta näyttänyt kuin semmoiset asiat, mitä on tottunut omien laitteiden ruudulla näkemään. Mikä siinä siis on ää, erilaista kuin missä tahansa videopelissä?
1: Mä, mä sanoisin, että käyttäjäperspektiivistä ei mikään. Ja tämä oikeastaan juontaa juurensa siitä, että me jo silloin kymmenen vuotta sitten, kun tähän projektiin lähdettiin, tehtiin päätös, että Uh, että et me mennään, mennään peli edellä sen, sen intervention kehittämisessä. Ja kuten niin jokainen suomalaista ja kansainvälistä peli teollisuutta tietää, että ihan pelin tekeminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja, ja peli, peli on oma, oma taiteen lajinsa. Ja se, se ehkä oli, oli hullua, että me ylipäätään tutkinnin lähdettiin tekemään peliä, <laughs> mutta näin nyt kuitenkin tapahtui.
0: Miksi niin tapahtui? Jos se tuntui niin hullulta.
1: No siis, no me ehkä ei silloin tiedetty, kuinka vaikea pelin tekeminen on. <laughs> <Okay. laughs> Mutta mut perit on, on vahva media. Ja oikeastaan peli edellä lähtökohdan ikään kuin vaihtoehtona olisi ottaa psykologinen testi tai psykologinen harjoitusohjelma ja peli listää sitä. Ja se on ikään kuin absoluuttinen katastrofi Sitten sen kuin, käyttäjän näkökulmasta.
0: Miksi? Onko se tylsää? Se, onko se vaikeaa? Se
1: on tylsää. Okei. Okay. Koska, koska ikään kuin... On, on asioita, jotka voi näyttää peliltä, mutta ne ei kuitenkaan ole pelejä. Ja, ja varsinkin pelien kuluttajat on, on niin hyvin hienostuneita siinä, että et, et, mikä koetaan peliksi ylipäätään. Ja pelin ei johda tähän. Mm.
0: Se videonpätkä minkä mä näin tästä pelistä, on, oli siis sellainen... Muistaakseni, että siinä liikuttiin tämmöisessä aika jotenkin kiehtovan vähän fantasiahenkisessä maisemassa ja sitten ammuttiin jonkinnäköistä valoa erilaisiin hirviöihin, mitä tulee vastaan. Miksi? Mitä, mitä hyötyä tästä oikein on masentuneen ihmisen aivoille?
1: Joo, siis tämä, kun tämä ampumiseksi miellettävä asia, se on, se on oikeastaan hyvin pieni osa sitä peliä. Ja se, se, on, se on totta, että, että, että siinä on tämmöinen ampumisen kaltainen ulottuvuus, mutta, mutta se, se itsessään ei ole tavallaan sen pelin, se niin sanotaan, niin terapeuttinen elementti. Mikä sitten on? Se on ne, ne kaikki asiat, mitä se pelaaja joutuu pelissä tekemään päätöksiä ja ratkaisuja öö, ennemmin kuin se varsinainen kuin suorittaminen. Okei. Eli, eli kaikkea, mitä tapahtuu ennen siitä, kun tähän tilanteeseen joudutaan.
0: Onko siinä siis joku tarina, mitä niinku seurataan? Vai?
1: No, siinä on myös tarina. Mutta mä en tiedä, onko kilpailullinen pelaaminen tuttu, tuttu konsepti. on niin, niin, niin tavallaan... Niin kun...
0: Eli siis niin tämmönen, esimerkiksi Counter-Strike pelataan niin ihan matseina ja joukkuepelinä ja näin. Viittaatko tällaiseen?
1: Joo, jo, jo, siis Joo. vaikka Counter-Strikeen tai niin. moba mobapereissä tai vastaavaa. Niin Kilpailu- ja pelaaminen, vaikka tämä on toteutettu yksin pelinä, mm. niin se on kuitenkin meillä semmoinen kantava ajatus siellä, okay. että, että, että se on tärkeä ulottuvuus. Koska sellaisessa tilanteessa ihminen tekee parhaansa ja, ja se, on, se on tietysti tärkeää. Jos halutaan, halutaan saada aikaan vaikuttavuutta aivoissa, niin, niin, niin se, se ei synny sillä, että, että bussin takapenkillä näpyttelee jotain asiaa toisella silmällä pari minuuttia kun sitten se on siinä.
0: Peleistä puhutaan julkisuudessa usein uhkien kautta. Saattaa pohtia, että syrjäytyykö vaikka nuoret miehet, kun ne nyt vaan siellä pelaa sitä dotaa. Onko tämä tarkoitettu just niille syrjäytyville masentuneille pojille, jotka muutenkin oli liikaa koneella?
1: Mä sanoisin, että, että oikeastaan tämä että on kaikkein vähiten tarkoitettu heille. Ja en, enemmän tarkoitettu, ehkä sanotaan, että, että meidän niin kuin, se on, niin kuin keskimääräinen potilas. Tietysti meidän, niin meidän potilaat on, diversiteetti on, on valtava. Ja on aina hyvä asia myös. Öö, Me keskimääräinen potilas on nuorehko tai keskikäinen nainen, joka on, on ehkä melko koulutettu, öö, on, on tuttu pelien kanssa, pelit mediana, mutta ei välttämättä aktiivipelaaja. Ja, ja tämä meidän pelihän ei myöskään vaadi kuin aikaisempaa pelikokemusta, se peli pitää kädestä pitäen opettaa tähän. Ja meillä on, meillä on potilaita, joka kertoo, että, että he ei koskaan pelannut mitään. Ja hän on valtavan iloisia siitä, että hän uuden taidon.
0: Eli käsitinkö että pointtina tässä pelissä on muovata aivoja? Kuinka muovautuvaisia meidän aivot oikeastaan on?
1: No, aivot on muovautuvia läpi koko elämän. Ja ikäihmisenäkin voi oppia uusia taitoja ja uusia asioita. Vaikka totta kai lapsuudessa aivot on paljon muovautuneempia ja muovautuvampia kuin aikuisuudessa.
0: Jos kerran tällaisilla hyvillä peleillä, kuten tämä teidän kehittämä hoitomuoto, voi muovata aivoja terveemmiksi, niin onko mahdollista tehdä pahoja pelejä, jotka sairastuttaa?
1: Ää, hyvä kysymys, ihan varmasti on.
0: Millaisia ne olisi?
1: Ää, mä en välttämättä halua ajatella tätä tuota asiaa. <laughs> okay, okay. Ja siis ja voi olla, että ikään kuin tällaisia Ikään kuin pahoja pelejä, vaikka ei välttämättä siihen tarkoitukseen niin kuin suunniteltuja, niin, niin niitä voi olla ihan niin myytävinäkin peleinä jo. Ja se, sehän esimerkiksi peliä maailmassa tiedetään, että, että varsinkin moniin peleihin liittyy usein niin hyvin negatiivisia, toksisia, yhteisöllisiä ominaisuuksia. Mm. Ja, ja toksinen yhteisö itsessään on jo myrkkyä aivoille. ikä kun on niin kuin reaalimaailman esimerkki, niin, niin varmaan tämä voisi olla yksi.
0: Tämä ajatus tähän masennusperiin lähti sun aikaisemmasta tutkimuksesta, joka liittyy amlyopian tai kansankielellä laiskansilmän hoitoon. Voisitko sä kertoa vähän siitä?
1: Tämä, tämä niin laiskan silmän tutkimus, se lähti liikkeelle ei meidän ryhmässä tai, tai meidän tutkimuksena, vaan, vaan niin paljon ennen meitä. Ähm, sellaisesta tutkimuslinjasta, jossa, jossa havaittiin, että... että Masennuslääkkeet, joita nykyään käytetään, ne saattaa hiirillä avata niin, lapsuuden kaltaisen aivojen muovautuvuusikkunan. Amplopiahan on semmoinen sairaus, jossa toinen silmä näkee huonosti. joko sen takia, että se osoittaa pikkuisen eri suuntaan, tai se on optisesti huonosti kohdettu, tai tai, tai jossa vaikka hiirellä ommellaan umpeen.
0: Kammottavaa.
1: Niin, jos silmä tuottaa aivoille huonoa informaatiota, niin, niin silloin tässä niin kuin lapsuuden kriittisessä periodissa, jolla niiden kahden eri silmän, niin niitä prosessoivat aivorakenteet erkaantuu. Mm. Niin jos, jos silloin yksi silmä on huonompi kuin toinen, niin aivot tavallaan hylkii sitä huonompaa silmää. Vaikka myöhemmin sitten, kun tämä kriittinen on päättynyt, niin vaikka myöhemmin näkö tai, tai silmä leikkaus korjattaisi oikeaan suuntaan, niin nykyinen niin kuin ikään kuin silmälääkäri tieto on, että se on esimerkiksi aikuiselle ihmisille pysyvä tila, ja sitä ei pysty enää mutta nyt tässä tutkimuksessa aikaisemmin havaittiin, että et, et masennuslääkkeet saattaa ikään kuin uudelleen avata sitä ja avata tämmöisen niin lapsuuden kaltaisen kriittisen periodin. Ja nyt näille hiirille, joiden silmä oli ommeltu umpeen, jotka on pysyvästi, ja sitten se on avattu, mutta se on pysyvästi heikko silmän kanssa, niin niillä tämän silmä näkökökys saatiin pelastettua. Ja nyt sitten Suomessa semmoinen yritys kuin Pharma Oy, nykyinen Herantis. Tekin tämmöisen kokeen, koitettiin sitä tutkimusta transloida ihmisiin ja annettiin annettiin amblyopikoille masennuslääkettä tai placebo-lääkettä yhdessä tällaisen näön tarkkuutta kehittävän pelin kanssa. Tämä koe päättyi sillä tavalla, että, että, että molempien ryhmien näkö parani, myöskin placebo näkö parani. Se parani niin kuin merkittävästi. Se oli ainoastaan kymmenen viikon 30 tunnin interventio, ja heidän näkönsä parani kaksi riiviä e-taululla, mikä on ihan niin kuin, kuin subjektiivisesti, omakohtaisesti koettavissa niin kuin selkeän näön parantuminen. Ja tämä oli tosi tärkeä tulos, ja nyt tietysti tämmöinen havainto, että se parani myös Plasperyhmällä viittaa siihen, että, että ehkä, ehkä peli, pelimuotoinen niin pelien mediana käyttävä näön tarkkuuden kehittämisjärjestelmä, niin ehkä sillä on potentiaalia myöskin avata se aivojen muovautuvuus. Ja siitä mahdollistaa se nähön kehittyminen.
0: Tämä peli, mitä te kehitätte, ei ole mitenkään ainoa tällainen esimerkki digitaalisista uusista hoitomuodoista, kuten esimerkiksi tämä näkökykyä kehittävä peli myös on. Millainen tämä kenttä on, millä te oikein toimitte? Kuinka iso tai kasvua trendi hoitavat pelit ylipäätään on?
1: Mä sanoisin, että pitkällä tähtäimellä se tulee olemaan niin valtava kenttä ja niin erittäin kasvava kenttä digitaaliset terapiat on ollut ikään liiketoiminta-alana olemassa ehkä kymmenisen vuotta karkeasti. Ja nyt, nyt tällä hetkellä se kentän tilanne on sellainen, että, että on olemassa jo ensimmäinen FDA-hyväksytty lasten ADHD-resettillä määrättävä pelilääke. Ja tämä on aidosti valtava läpimurto ja, ja uraa uurtavaa tutkimusta, uraa uuretavaa liiketoiminnan kehittämistä, mutta mut samaan aikaan nämä yritykset on myöskin niin haasteissa saada potilaita, saada ikään kuin liikevaihtoa synnytettyä, päästä läpi siitä ikään kuin perinteiden muurista näiden sairauksien niin hoidon, hoidon kanssa. Eli, eli voi, voi olla, että kuluu vielä viisi vuotta tai kymmenen vuotta, ja ehkä tarvitaan toisen sukupolven digitaalisia terapioita, ennen kuin niistä tulee tällainen mainstream hoitomuoto.
0: Miten sä oikein näet tämän alan potentiaalin? Että jos ajatellaan vaikka 10, 5 vuotta, 10 tai 15 vuotta tulevaisuuteen, niin mitä sä haaveilet, että tällä alalla oikein tapahtuisi?
1: Joo, no, mun niin on, että digitaalisista terapioista saadaan niin inklusiivinen, laajalti käytettävissä oleva, niin kuin hyvin edullinen, helposti levitettävä hoitomuoto, joka on, on ikään tarjoaa yksilöityvää hoitoa ihmisille mielenterveysongelmiin ja aivosairauksien ongelmiin. Ja tietysti digitaalisia terapioita kehitetään muuallakin kuin aivojen. aivojen maailman, mutta se ehkä on niin kuin mun, mun alan ulkopuolella. Mutta mä näkisin, että, en, että on, on paljon aivosairauksia, aivoihin liittyviä haasteita, joissa digitaaliset terapiat voisi olla niin kuin hyvin niin käypä hoito.
0: Mikä aivojen toimintaan liittyvä teos jokaisen olisi tärkeää lukea, katsoa tai kuunnella? Tässä saa olla ihan mitä vaan kulttuuria.
1: Mä oikeastaan niin lähtisin tässä siihen, että et, et ylipäätään jokaisen pitäisi lukea tai nauttia kulttuuria muodossa, joka tuntuu itselleen hyvältä, koska kulttuuri vaikuttaa aivoihin ja vaikuttaa positiivisesti. Eli mä sanoisin, että jokaisen pitäisi lukea kirja tai käydä konsertissa tai löytää uusi levy, suosikki jotain, johon ihastua. Ja kokea ne tunteet ja ja nauttia siitä.
0: Jos voisit tehdä yhden pakollisen kurssin, mikä jokaisen ihmisen olisi käytävä, niin mikä se oikein olisi?
1: Tämä on myöskin äärimmäisen vaikea kysymys. Mutta mä oikeastaan lähestyisin tätä sillä tavalla, että meillä on jo semmoinen kurssi ja sen nimi on suomalainen peruskoulu. Ja erityisesti nyt nykypäivänä sen ylläpitäminen ja kehittäminen olisi se kurssin arvoinen asia. Jotta suomalaiset nuoret kasvaisivat maailmaan, jossa totuus on arvo ja jossa, jossa tieto on arvo ja jossa ei ole vaihtoehtoisia totuuksia, vaan, vaan on, on tietoon ja tieteeseen perustuvaa ymmärrystä maailman toimintamekanismeista.
0: Matias Palva, kiitos kun olit mukana Utelias podcastissa
1: Kiitos, oli hauskaa.
0: Kiitos kun kuuntelit Utelias podcastia Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.